0: Wer von uns hat sich nicht schon mal überlegt, in ein fremdes Land auszuwandern? Aber die wenigsten von uns haben es dann tatsächlich getan. Und deswegen freut es mich heute wahnsinnig, mit dem Valentin Grüner zu sprechen. Er ist zuerst nach Kanada gegangen, dann wieder zurück nach Deutschland. Und aber vor 17 Jahren dann tatsächlich nach Afrika ausgewandert, hat dort begonnen ein Wildtierreservat aufzubauen und ist inzwischen vor allem in den deutschen und auch österreichischen Medien bekannt geworden, denn er kümmert sich nicht nur nachhaltig um Umweltschutz und Tierschutz, sondern zieht auch noch eine Löwin groß, die ihm vor vielen Jahren zugewandert ist. Was er erlebt, wie sein Alltag aussieht und warum er sich einfach jeden Tag neue Fähigkeiten beibringen muss, um im Busch zu überleben, Darüber sprechen wir in dieser Folge des Amazing People Podcasts. Viel Spaß beim Reinhören. Willkommen im Amazing People Podcast. Hier triffst du auf Vorbilder, Vordenker und Macher im Gespräch mit Stefan Grad. Valentin, herzlich willkommen hier im Amazing People Podcast. Freut mich wahnsinnig, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir dir kurz zu plaudern.
1: Ja, freut mich auch riesig. Ja, wird bestimmt eine tolle Aufnahme.
0: Das auf jeden Fall. Magst du dich mal ganz kurz vorstellen? Du bist ja jemand, der einen ganz besonderen Beruf unter Anführungszeichen ausgesucht hat. Wir merken es ja alleine schon an dem Ort, wo du gerade deine Aufnahme hier machst.
1: Genau, ja, also ich bin der Valentin Grüner, ursprünglich von Konstanz am Bodensee und lebe jetzt seit... Da knapp 14 Jahren in, in Afrika, den größten Teil davon in Botswana und ich bin wirklich mitten im Busch. Also es, man kommt eigentlich nicht weiter weg von menschlicher Zivilisation als da, wo ich gerade sitze. Und meine Arbeit ist wirklich was, was ich mir völlig selber geschaffen habe. Also es ist jetzt kein Job, wo den man sich irgendwie bewerben kann. Und ich habe also mein eigenes Naturschutzprojekt aufgebaut, aber auch das auf eine ganz besondere Art und Weise und lebe hier wirklich mitten im Nirgendwo zwischen den wilden Tieren in Afrika.
0: Ich finde es total bewundernswert, was du aufgebaut hast. Du hast ja wirklich es geschaffen, mit deinen eigenen Händen das aufzubauen. Wie war denn das für dich der Beginn? War das für dich immer klar, dass du in so einen Bereich gehen möchtest? Du hast ja auch in der Vorbereitung gesagt, dass du dich immer um Natur gekümmert hast. Naturschutz für dich ein Thema war. Aber zwischen Naturschutz und ein eigenes Wildreservat betreiben und aufbauen, da ist ein großer Unterschied.
1: Ja, genau. Also für mich war... Ganz definitiv immer klar, dass ich nach Afrika will. Schon, also Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, aber die Eltern sagen, seit ich drei oder vier war, habe ich das gesagt. Ich habe wohl damals Serengeti darf nicht sterben im Fernsehen sehen dürfen. Und seitdem stand für mich fest, Afrika wird später mal werden. Und klar war am Anfang einfach der Traum, man ist Naturschützer oder irgendwie Forscher oder sowas in Afrika. Aber als kleines Kind hat man natürlich keine Vorstellung, was man da wirklich später machen möchte. Und im Laufe der Schulzeit ist dann das Einzige, was sich daraus entwickelt hat, dann der Traum ist da geblieben auf jeden Fall. Aber ich habe mir gedacht, ich so, müsste Tiermedizin studieren, damit ich eben mit Tieren arbeiten kann. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass im Rahmen der Schulausbildung jetzt mir überhaupt nicht bewusst geworden ist, dass es auch noch ganz, ganz viele andere Bereiche gibt im Naturschutz. Dass auch gerade ein Tierarzt ja vielleicht nicht unbedingt der ist, der im, im Wildbereich arbeitet. Aber für mich war das, sage ich mal, ganz naiv gesehen so das, was ich machen sollte oder machen möchte. Also war das der Plan nach dem Abitur in die Uni. Und ja, irgendwie ist das dann so gekommen, dass ich halt nach dem Abitur erstmal kein Geld in der Tasche hatte. Und Uni kostet ja auch Geld, gerade wenn man danach in Afrika arbeiten möchte. Da verdient man bestimmt nicht genug, um jetzt den Kredit in Deutschland zurückzubezahlen. Also hätte ich auch das Studium irgendwie finanzieren müssen. Und bin dann erstmal nach Kanada gegangen, habe dort in den Ölsandfeldern in Norden von Alberta mir ein bisschen Geld verdient. Also ein bisschen ist gut. Als 19-Jähriger war das damals recht ordentlich. Es hat mir auch ein bisschen die Augen geöffnet, was in der Welt eigentlich los ist. Und ja, danach ist eigentlich alles ganz anders gekommen. Ich bin dann eben doch nach Afrika, aber diese, ja, der Ansporn dazu war schon immer da seit der Kindheit, nur hat sich das völlig anders entwickelt und was heute draus geworden ist, das war auch nie geplant, das hätte ich auch nie planen können und wenn ich gewusst hätte, wie viel Arbeit das noch wird, dann hätte ich wahrscheinlich auch was anderes gemacht und wäre doch in die Uni gegangen, aber ja, heute sind wir hier.
0: Aber ich glaube, Arbeiten gelernt hast du sicher in den Ölsandfeldern, weil das ist ja kein Job, äh, der so einfach ist, das ist ja wirklich körperlich fordernd und auch wahrscheinlich neu gewesen für dich damals.
1: Ja, genau, die Arbeit in den Ösenfeldern war, ja, hart ist wirklich das falsche Wort. Also nach zwei Wochen da habe ich eigentlich gedacht, ich rufe Papa und Mama an und will nach Hause. Das, das klappt überhaupt nicht. Ähm, man wird allerdings alle 14 Tage dort bezahlt und nach dem ersten Scheck auf dem Konto <lacht> denkt man sich dann doch nochmal, okay, ich bleibe noch mal <lacht> eine Weile hier. Ähm, und es ist halt, man ist die ganze Zeit draußen, da sind ja offene Minen, wo der Sand einfach abgebaggert wird und dann das Öl daraus gewonnen und wir haben diese riesen Bagger zusammengebaut, die den Sand abbaggern. Die werden genau da zusammengebaut, wo sie losfahren, weil die fahren nur 2 km/h und wiegen 1500 Tonnen, sind also somit das schwerste bewegbare Equipment, was es gibt. Und allein das zu sehen war schon beeindruckend und überhaupt Teil davon zu sein, dass das zu bauen, auch diese Minen mitzuerleben. Natürlich ist es ein völliger Kontrast zu dem, was ich eigentlich machen möchte, aber es war schon eine besondere Sache und ja, letztendlich, es war brutal hart, die, die Kälte da, so minus 40 Grad ist nicht selten und man ist den ganzen Tag draußen dabei und dann ist auch noch fast nicht hell, im Sommer geht die Sonne fast gar nicht unter, da muss man sich auch dran gewöhnen und ja, ich habe ein Jahr durchgehalten und hatte dann auch genug Geld, um so ein bisschen mein eigenes Leben anzufangen und das hat sich auf jeden Fall gelohnt, auch die Erfahrung und die harte Arbeit natürlich.
0: Ich wollte gerade sagen, hat das schon den Grundstein gelegt für das, was du dann in Afrika dir aufgebaut hast, dass du einfach gelernt hast, wirklich hart zu arbeiten und auch durchzubeißen, wenn es mal eben schlechte Wetterbedingungen hat?
1: Genau, die harte Arbeit, das, da hat Kanada auf jeden Fall unglaublich viel geholfen, einfach das mal durchzumachen und zu, zu erleben, wozu man eigentlich fähig ist, wenn man sich einfach dahinter klemmt und sagt, gut, das mache ich jetzt und ziehe das durch. Und auch einfach diese ganze Gegend mitzuerleben, mitten im Nirgendwo. Ich war auch vor den Minen erstmal ein paar Monate auf irgendwelchen Farmen in British Columbia. Die hatten wir über Connections von der alten Schule, da Leute, die da ausgewandert sind, gekannt. Und da hat man auch einfach so ein bisschen erlebt, das erste Mal für mich, da, wie Menschen mitten im Nirgendwo wirklich einfach selber sich was aufbauen. In Deutschland... Wenn man sagt, ich baue ein Haus, dann heißt das ja, man, man bestellt das Ding vom Architekten und dann kommt die, die Baufirma und, und macht das fertig. Und da draußen das ist wirklich Leute, die alles selber machen irgendwie. Und das hat, das hat mich schon beeindruckt und auch unglaublich viel geholfen für später dann, obwohl mir das damals noch gar nicht bewusst war, für was ich das dann eigentlich brauchen werde.
0: Das heißt, du bist dann nach Afrika gegangen. Wie war das für dich? War dir bewusst, dass du in Afrika bleiben wirst? Oder hast du am Anfang gedacht, du gehst für ein, zwei Jahre nach Afrika?
1: Ja, genau. Ich bin erstmal nach Afrika, weil ich ich wollte eigentlich keinen Zivildienst machen. Irgendwie Alles, was so Zwang war, hat mich immer so ein bisschen angekäst, sage ich mal. Und bin dann trotzdem nicht drum herum gekommen. Während ich in Kanada war, sind die Gebirgsjäger zu Hause beim Papa aufgetaucht und haben sich haben nach mir gesucht. Und wir haben dann gesagt, ich mache den Sprachaufenthalt gerade und das ist Teil von der Ausbildung. Ich melde mich dann später. Und ich war zwischendrin ausgemustert, weil ich beim Surfen Unfälle hatte und die Bänder angerissen und solche Sachen. Deshalb war irgendwie Pause, deshalb war ich auch weg. Und ja, leider war ich dann nicht weiter ausgemustert. Die Sache war geheilt und ich musste dann Civi machen und wollte es aber jetzt nicht irgendwie im Krankenhaus oder im Kinderheim. Das Ding ist, ich bin in einem Heim für geistig behinderte Kinder aufgewachsen. Meine Eltern haben dort gearbeitet und wir hatten eine Wohnung im Heim mit, mit drin und ich habe irgendwie nicht eingesehen, dass ich in so einem Bereich jetzt neun Monate arbeiten soll, wenn ich wenn ich 18 Jahre oder 16 Jahre eigentlich von meinem Leben wirklich da gelebt habe und wollte auch dann im Naturschutz was machen und habe mich dann beworben. Die Stelle war aber erst später offen, also fast ein Jahr später. Ähm, der Bund war aber happy damit, dass ich meine Stelle hatte. Und das war im Otto-Zentrum in Hankenspüttel. Und in dem Jahr bin ich dann noch nach Namibia gereist auf so ein Volontärprogramm, so eine Art Auffangstation, wo man sich um wilde Tiere kümmert. Und wusste dann, dass ich eben danach noch meinen CV absolvieren muss. Und eigentlich war aber schon klar, dass ich danach dann nach Afrika will. Wobei dieses Tiermedizinstudium mir immer noch im Kopf geschwebt hat. Also war das alles noch nicht so ganz sicher. Aber erstmal war es so dieser, man muss halt einmal hin. Ich war ja nie in Afrika. Ich war noch nie aus Europa draußen davor. Und bis auf das Jahr in Kanada natürlich. Aber nur das jetzt aus dem Fernsehen zu kennen, war mir nicht genug. Und jetzt in die Uni zu gehen, selbst wenn ich Tiermedizin mache für sieben Jahre und dann irgendwo hinkommen, wo ich gar keine Lust habe, den Beruf auszuüben. Und dann muss ich nach Deutschland zurück und jemand seinen Hamster ähm, re reparieren oder solche Sachen. Das war nicht ähm, geplant. Also bin ich einfach nach Namibia, um mir das mal anzuschauen und wollte eigentlich nur ein paar Monate bleiben, aber bin dann ein knappes Jahr wirklich dort geblieben.
0: Was hat dich am meisten fasziniert? Weil es war ja wahrscheinlich trotzdem anders, als du dir es vorgestellt hast, das Deutschland raus.
1: Ja, also das Projekt in Namibia, ich war wirklich im Prinzip auf dieser Farm, diesem privaten Gebiet die ganze Zeit. Ich bin nur ganz am Ende noch einmal raus und habe einen kleinen Roadtrip gemacht mit ein paar Freunden, aber war wirklich, glaube ich, neun oder zehn Monate, habe ich den, den, dieses Gebiet, dieser Farm nie verlassen. Und das war so ein bisschen eine Art Streichelzoo für einen Haufen wilde Tiere. Und was mich von Anfang an gestört hat, war, dass es eben nicht wild war, dass es eigentlich nur um Tiere in Gehegen ging. Ich habe mir auch gedacht, das geht ja eigentlich auch jetzt im im Zoo oder sowas, das ist natürlich schon noch anders, weil man mit den Tieren auch immer wieder rausgekommen ist und insgesamt war die Erfahrung natürlich unglaublich, weil ich, ja, ich, ich durfte mit, mit kleinen Löwen spielen, man hat sich um die ganzen Tiere gekümmert, die aufgezogen. Es war auch eine riesige Gruppe junger Leute da, die dieses Volontärprojekt eben mitmachen. Das war auch einfach eine schöne Gemeinschaft, diese ganzen Menschen kennenzulernen von überall auf der Welt. Also war es eine unglaublich tolle Erfahrung letzten Endes, aber mir ist nie so wirklich klar geworden, was diese ganze Sache jetzt im Naturschutz bewirken soll. Und ich hatte ja auch selber keine Ahnung, aber mir ist relativ klar geworden in der Zeit, dass das jetzt überhaupt nicht das ist, was ich machen möchte und auch Tiermedizin einfach gar nicht mehr ansteht. Das, weil ich gemerkt habe, da war ein Tierarzt, der hat der hat sich um diese Tiere auch immer mal wieder gekümmert. Und mit dem habe ich gesprochen, der hat mir auch erzählt, klar, er hat einfach eine Praxis in Windhoek in der Stadt und da kümmerte sich eben genauso wie in Deutschland der Tierarzt hauptsächlich um Hunde, Katzen, Haustiere, Schweine, Pferde, Kühe und Schafe und solche Geschichten. Und ab und zu hat er halt Glück und kommt in diese Gegenden, wo man mit wilden Tieren was arbeitet. Aber eigentlich ist das nicht Teil der, der Arbeit oder auf jeden Fall nicht der permanente Teil. Und mir ist dann sehr klar geworden, dass das auch nicht mehr ist, was ich machen möchte. Aber mir war auch immer unklarer, was ich eigentlich wirklich machen will in Bezug auf Ausbildung.
0: Wie ist es dann weitergegangen? Du warst ja damals, glaube ich, noch nicht an dem Punkt, dass du gesagt hast, du hast ein eigenes Reservat aufgebaut.
1: Genau, ich hatte eigentlich noch gar nichts, nur noch ein bisschen Geld von Kanada übrig, aber das war auch nicht mehr so viel nach dem nach dem Jahr in Namibia. Ähm, und dann stand dir ja der Zivildienst an, also habe ich einfach erstmal gesagt, gut, ich, ich mache den Zivi und in der Zwischenzeit überlege ich mir den Rest. Und das war eigentlich auch wirklich perfekt, weil der Zivildienst war das erste Mal, dass ich im Naturschutz mitarbeiten durfte. Und ich habe vorher wirklich zu Hause unglaublich viele Tiere gehabt. Ich hatte Waschbären zu Hause, Füchse im Garten gezähmt. Wir hatten ein Pferd, was Teil von diesem Kinderheim war, als Therapiemaßnahme. Schafe waren da und alle möglichen Sachen. Ich habe Vögel aufgezogen. Jedes Jahr einen Haufen. Jeden Winter hatten wir kleine Igel. Also es war wirklich Tiere ohne Ende immer um mich rum. Und ich habe mich einfach deswegen für Naturschütze gehalten. Aber man wird ja auch älter und fängt dann einmal ein bisschen nachzudenken und da wird einem schon klar, das ist zwar schön, vielleicht geht es ja auch den Tieren gut, aber das heißt ja nicht, dass man wirklich vom, von der Natur oder dem Ökosystem da draußen irgendwas versteht. Und im Ottozentrum, da geht es eben wirklich um Naturschutz, deshalb kann man da auch mit Tieren als Zivildienstleistung arbeiten und das war so eine Art ja, kleiner Tierpark, aber mit sehr groß angelegten Gehegen und ich war als tierpflege zivi im Prinzip da und habe mich jeden Tag um die Fischotter und andere Madeartige gekümmert, aber bin dann eben durch diese Gehege gegangen und habe im Prinzip Fütterungstouren unternommen, weil ohne diese Touren sieht dort niemand die Tiere im Prinzip. Die kommen also raus zum Füttern und gleichzeitig erzählt man dann den Gästen einfach über den Naturschutz, was und versucht, eben die... Gemeinden, die, die die da in der Gegend leben oder auch einfach alle Besucher, ein bisschen auszubilden und ein Teil davon war auch eine Forschungsbasis, die nicht öffentlich zugänglich war, aber da sind eben Forschungsprojekte gelaufen mit diesen Tieren, darüber hat man dann den Menschen was erklärt und vorher mussten wir erstmal eine ganze Weile Unterricht nehmen bei einem Professor, der das ganze Ding da leitet und auch äh, Tests bestehen, sonst sonst durfte man nicht in die Tierpflege, sondern man musste halt Laub im, im Park <lacht> und da habe ich mir das erste Mal wirklich ein Bild schaffen können, worum wo es eigentlich geht im Naturschutz und was, was wirklich wichtig ist. Und dass eben vielleicht nicht wichtig ist, jetzt diesen einen Otter oder den einen Marder oder diesen einen kleinen Vogel, den ich zu Hause habe, aufzuziehen. Das ist ja eine schöne Sache, das macht einem Spaß und ist ja individuell für das kleine Wesen auch was Tolles. Aber das macht im Großen und Ganzen halt absolut gar nichts aus. Und dass es eben um Reviere geht, um Ökosysteme, um Lebensraum dieser Tiere. Und das ist mir das erste Mal da klar geworden. Und gleichzeitig habe ich mich dann aber auch im Internet weiter informiert und einfach, ohne wirklich zu wissen, was Botswana eigentlich ist vorher, gesagt, Botswana hört sich gut an, das ist ein friedliches Land, dem geht es gut, hat sehr wenig Menschen und sehr viel Platz und sehr große Naturschutzgebiete und ich bin dann wirklich nach dem Zivi ziemlich direkt einfach nach Botswana abgereist und wirklich mit dem Ziel dann einfach hier zu bleiben.
0: Aber hast du dich davor schon informiert, wo du genau hingehst und wie, wie du das angehst? Oder war es einfach, ich flieg runter, ich schaue es mir an und ich finde es dann
1: vor Ort raus? Ja, eigentlich war es alles relativ ungewiss. Also ich hatte einen Geschäftspartner damals dabei, der hat in so eine Marketingrichtung studiert. Der war etwas älter als ich aus Dänemark, hat aber da festgearbeitet. Wir hatten aber zusammen vor, diese Sache irgendwie aufzuziehen. Und gleichzeitig hatten wir auch noch einen Holländer mit dabei. Der war schon einiges älter, so Mitte 50. Und der hatte gemeint, er hat ein bisschen Geld auf der Seite und würde das ganz gerne in Afrika anlegen im Prinzip, in irgendwie ein großes Gebiet. Und er braucht aber Leute, die, die das leiten und sich darum kümmern. Das war natürlich für uns damals perfekt, hat sich alles gut angehört. Also war so ein bisschen dieser... Backup da sage ich mal so eine Sicherheit dass man gedacht hat, naja, ja, ich habe doch die Leute dabei, das wird schon alles was und ich war dann allerdings der einzige der gesagt hat, gut, ich, ich ziehe einfach jetzt los nach Afrika und kümmere mich drum und meine Aufgabe war eigentlich am Anfang einfach erstmal Gebiete zu finden, die man jetzt kaufen kann auch und, und überhaupt was damit machen. Also bin ich so in das in die Tourismushauptstadt vom Land, also nicht überhaupt nicht die Hauptstadt, aber wirklich so das Tourism Capital of Botswana in Maun, das ist direkt am Okavango Delta und ja, hab da einfach Leute kennengelernt. Das läuft hier alles hauptsächlich einfach über die Bars. Man geht einfach irgendwo ein Bierchen trinken und quatscht mit den Menschen und ja, fragt sich so durch. Und ich habe eine Firma gegründet. Mir war damals noch nicht mal bewusst, dass ich eine Firma brauche. Ich habe gedacht, eine Firma ist ein großes Gebäude, wo Autos gebaut werden. Also ich, ich hatte keine Ahnung, dass das irgendwie nur ein Stück Papier ist und <lacht> dass ich, dass man sowas haben muss, um ein Geschäft zu, zu leiten oder überhaupt anzufangen. Und das muss ich mir so alles selber beibringen und ja, der der Investor ist völlig abgesprungen. Das hat nie, da ist nie was draus geworden. Und der Geschäftspartner, der eigentlich mit hierher wollte, ist in Dänemark geblieben. Ist aber auch lange Geschäftspartner geblieben, auch aktiver, Heute ist er nur noch ein kleiner stiller Teilhabe, Ich mache eigentlich jetzt das Ganze allein. Ähm, also war das, ich bin da, sage ich mal, so einfach rein, ja, voll reingefallen. Ich hatte keine Ahnung, was eigentlich kommt und was, was auf mich zukommt. Ich habe eigentlich also ich war mir eigentlich ganz bewusst, ich habe Leute dahinter. Ich, ich bin jetzt nicht der allein Verantwortliche, aber ist dann letztendlich ganz anders gekommen. Und ja, wie schon vorher gesagt, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es wahrscheinlich auch nie gemacht. Aber plötzlich steckt man dann drin und dann will man auch nicht aufhören und macht einfach weiter.
0: Wie waren so die, die ersten Erlebnisse für dich, die ersten drei Monate in Afrika? Weil es ist ja doch, es ist anders als in Kanada, es ist ganz anders als in Deutschland. Wie hast du dich eingelebt?
1: Ja, die ersten Monate, also die, die Sache in Namibia habe ich ja erwähnt vorhin, aber in Botswana anzukommen war wirklich einfach unglaublich. Also das war für mich so Afrika, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich bin am Anfang kaum irgendwie in die Natur gekommen, weil das unglaublich viel Geld kostet hier. Da ist mir auch mal klar geworden, dass diese kleinen Projekte, wo man hin kann, streichelzumäßig, so das kostet nicht so viel Geld, das konnte man sich damals leisten. Aber wirklich in naturbelassene Gegenden in Afrika zu kommen und sich das anzuschauen, ist unglaublich teuer. Und in den ersten Wochen bin ich nur wirklich in Maun gewesen. Aber das hat mich schon gereicht, weil man einfach da an der Bar sitzt, die am Fluss liegt und dann schwimmt da ein Krokodil und ein Hippo vorbei. Und, oder das Hippo steht abends auf der anderen Seite vom Ufer und ist am Fressen. Das war für mich schon irre, weil die eben nicht im Gehege sitzen, sondern einfach da sind. Und ich glaube, in der zweiten Woche hat mich dann, es witzigerweise auch ein Deutscher, der in Texas an der Universität unterrichtet, aber in Botswana viel Forschung betreibt. Den habe ich in Maun kennengelernt und wir sind inzwischen gute Freunde und äh, betreiben auch das Geschäft inzwischen zum Teil zusammen. Der ist also Partner geworden in, in, einem, in einem Forschungsprojekt, was wir äh, leiten inzwischen. Und... Der hat mich damals, also ich habe ihn eigentlich noch gar nicht gekannt, wir haben wirklich nur ein Bierchen getrunken und ein bisschen geredet und dann hat er gemeint, hey, ich habe ein Boot zusammen mit ein paar Freunden, wir fahren heute Abend den Fluss hoch mit ein paar Wissenschaftlern, kommt ihr mit? Also war auch nur, um ein Bier irgendwie zum Sonnenuntergang zu trinken, aber das war für mich das erste Mal, diesen Fluss hochfahren Richtung Okavango Delta, die, die Tiere einfach nur am Fluss dort zu erleben, ein paar Elefanten gesehen, ähm, das war einfach unglaublich und dann bin ich natürlich nach und nach immer mehr da reingekommen, ich habe am Ende dann selber die Boote gefahren für diese Bath mit den Touristen, die eben ins Delta gehen. Ich habe auf Safaris geholfen. Ich habe im Umweltbereich ein bisschen gearbeitet. Der Professor hat damals hier so eine, ich weiß gar nicht, was er auf Deutsch heißt, so eine Firma, die Umweltverträglichkeitsbescheinigungen und solche Sachen ausstellt, hat er gehabt in Botswana. Und die haben oft eben Jobs gehabt. Da ging es dann um Vermessen von irgendwelchen Lodges. Wir haben in der Schule mal ein Vermessungspraktikum machen müssen. Das hat dann geholfen. Also konnte ich mit dem Theodoliten umgehen. Und durfte dann so eben in diese Luxus-Lodges ins Delta gehen. Habe zwar nie viel Geld verdient damit, aber trotzdem ist man halt in so ein kleines Flugzeug gestiegen. Irgendwie eine halbe Stunde über Sokawango-Delta geflogen. Und dann wird man für vier, drei, vier Tage abgeladen. Und man bleibt ja in der Lodge in den gleichen Zimmern wie die Gäste. Muss dann halt tagsüber nur raus und arbeiten. Aber man sitzt wirklich, also man läuft zwischen Elefanten und, und Büffeln und solche Sachen rum. Das ist echt unglaublich. Also war dieser Anfang in Botswana für mich war einfach... Ganz klar, ich bin angekommen. Das ist genauso, wie ich mir Afrika vorstelle. Ich habe die Leute gern gehabt. die Es gibt hier wirklich diesen Rassismus, den man sonst schon auch miterlebt in Afrika. Der ist hier eigentlich nicht vorhanden. Es ist wirklich schön. Man kann sich mit jedem unterhalten. Niemand guckt einen komisch an. Ähm, wenn man ins Restaurant geht, hier bei uns in der Hauptstadt, dann stimmt auch, sage ich mal, proportional, die Anzahl von einheimischen Menschen zu westlichen Leuten. Das finde ich auch ganz schön. Das ist nicht so Jedes schöne Restaurant ist nur voll mit weißen Leuten. Das, das hat mir nicht so gepasst. Und ich muss sagen, in Südafrika und Namibia ist das leider schon so ein bisschen der Fall. Also war Botswana wirklich auf allen Seiten perfekt, bis auf dass es keine Küste hat. Wir sind ein land eingeschlossenes Land und ich war eigentlich immer gerne am Wasser, aber das musste man halt in Kauf nehmen.
0: Okay. Ja, aber das, das, das klingt doch gut. Man, ich glaube, es ist auch deine offene Art und Weise, dass du einfach offen auf Leute zugehst, die dir sicherlich sehr geholfen hat.
1: Ja, genau. Ich, ja, ich, ich rede gern mit Menschen. Ich habe auch kein Problem damit, in fremde Gegenden zu kommen. Da hat auch Kanada geholfen und, und die Zeit in Namibia und so viele Leute von überall kennenzulernen. Und allein Englisch gut zu lernen, weil es öffnet einem echt irgendwie auch die Welt plötzlich, weil man sich überall eigentlich unterhalten kann. Man ist nicht mehr so der Außenseite, der der sich nicht un unterhalten kann, vernünftig. Und als ich nach Kanada bin, konnte ich Englisch aus der Schule, aber Schule war nie so mein Ding. Also es war gerade genug, um durchzukommen, aber jetzt nicht, um mich zu unterhalten. Ja, und also war, war wirklich toll. Botswana hat einfach funktioniert. Und deshalb war auch für mich dann klar, ich will gar nicht mehr zurück. Also ganz egal, ob jetzt unser Plan funktioniert oder was auch immer kommt. Für mich war einfach erstmal wichtig, dass ich hier bleiben möchte, Allerdings ist das hier so, dass man eben Aufenthalt und Arbeitsgenehmigung über seine Firma bekommt. Ich war damals glück, glücklich, weil man musste nur 5000 Euro investieren und vorzeigen, dass man das eben auf, aufs Firmenkonto gelegt hat und das hat gereicht und dann eben einen Plan, dem, was man hier so vorhat. Inzwischen hat sich das sehr geändert. Das ist jetzt, das geht so bei 100.000 Euro los, die man vorzeigen muss. <lacht> da hatte ich also Glück, dass das ja. gut geklappt hat und Teil davon ist dann aber schon, dass man für seine eigene Firma eben arbeitet, dass man letztendlich natürlich Menschen anstellt. Deshalb bekommt man hier diese Investorengenehmigung. Also waren diese ganzen kleinen Nebenjobs ein bisschen aushelfen. Das war nur so fürs Taschengeld. Das war nichts Offizielles und natürlich auch nichts, was weitergehen konnte. Und dann hatte man schon den Druck, sage ich mal, dass das eigene Ding halt irgendwie laufen muss, wenn man hier bleiben will.
0: Wie ist es dann weitergegangen?
1: Ja, es kam auch alles so ganz. Ähm Unerwartet eigentlich, ich habe damals war das ZDF bei uns, ZDF Neo war das erstmal, die haben so eine Auswanderersendung gehabt und haben mich irgendwo im Internet aufgestöbert und sind dann hier gewesen und haben mich mit in die Sendung reingepackt. Ähm, aber damals habe ich eben noch in Mauen gelebt und da an der Bar habe ich Boote gefahren, damit ich meine Rechnung an der Bar bezahlen kann im Prinzip. Und wir sind dann aber, weil die auch Löwen filmen wollten, zu einer Farm, wo eben Löwen sind. Ich war da vorher nie, habe auch den Kontakt wirklich nur deswegen irgendwie bekommen. Und das ist eben ein Farmer, der ein sehr alter, schon lange einsässiger Farmer hier, der eigentlich Rinder, also Kühe hat, unglaublich viele, damit auch sehr, sehr reich geworden ist. Und eins von seinen Farmgebieten, also 10.000 Hektar, schon ein großes Gebiet, hat er als so kleines privates Reservat eingerichtet mit einer Lodge, Hauptsächlich ging es da bei der Lodge um die die Buschmänner, die die wirklich ursprünglich einheimischen Menschen der Kalahari und dass die Touristen da diese Kultur ein bisschen kennenlernen können. Aber die haben gleichzeitig auch so einen Raubtierauffangprogramm gestartet, weil der alte Farmer hat zwar wirklich sein ganzes Leben lang Löwen gejagt, auch kommerziell, hat sich aber irgendwann deswegen ziemlich schlecht gefühlt, weil die ganze Sache ja immer mehr in die Medien kommt. Ich glaube, das wurde dann auch hier vielen Menschen bewusst, was man da ethisch eigentlich anstellt. Und hat dann gesagt, er möchte jetzt die Tiere nicht mehr schießen, hat diese Auffangstation aufgebaut, hilft natürlich auch irgendwo mit den Gästen bei der Lodge, wenn da noch ein paar Löwen hinten irgendwie sitzen. Das sind auch wirklich großläufige Gehegeanlagen gewesen. Und als ich den getroffen habe, hat er mir eigentlich erzählt, dass er gar nicht weiß, wie er hier weitermachen soll. Diese Löwen vermehren sich immer mehr. Er hat versucht, die zu trennen, Männchen und Weibchen, aber das, das funktioniert nicht. Sobald ein Weibchen rollig ist, kletterte das Männchen einfach über den Zaun und äh, dann ist er doch wieder schwanger. Also hat das ihm ziemlich gestunken, dass diese Tiere immer mehr werden, dass er nicht weiß, wohin, dass es keine Unterstützung gibt. Weil man kann zwar diese Tiere jetzt retten vor dem Erschießen, aber das heißt ja nicht, dass da Lebensraum vorhanden ist, wo man die einfach wieder hinsetzen kann. Und die Regierung hat sich zwar darum gekümmert, dass einige Tiere, wenn es Platz gab, doch rausgelassen wurden oder für irgendwelche wissenschaftlichen Projekte, wenn man eben schauen wollte, wo läuft jetzt so ein Löwe hin, wenn wir den wieder irgendwo raussetzen. Das zeigt aber dann eigentlich, dass es eben nicht funktioniert, und mhm. ja, ich habe mit dem gesprochen und der hat dann gesagt, hey, wieso kommst du nicht hierher und wir machen das irgendwie zusammen. Ich habe ich hab ihn dann eben angesprochen, deswegen später, weil ich auch nicht wusste, wie man wirklich weitermachen soll. Das waren auch Freunde, die ich in der Bar eben kennengelernt hatte, die die haben gesagt, komm, sprech mal mit dem einfach, vielleicht klappt das. Und die haben mir dann auch nochmal da ein gutes Wort bei ihm eingelegt. Und der Farmer selber, Willi heißt der, der hat, der hat nur gemeint, ich, ich sah so dünn und verhungert aus und hatte keine Schuhe an, er musste mir irgendwie eine Chance geben. Ja, und dann war eigentlich der Deal, dass ich bei ihm eine Campsite benutzen kann, die schon existiert, dass ich da anfangen kann, meine eigenen Gäste eben reinzubringen. Er hat ja seine Lizenzen, das Gebiet und alles. Ich kann also einfach diese Campsite mieten im Prinzip und dann meine eigenen Gäste reinbringen, ihm einfach pro Person einen Betrag pro Nacht abdrücken. Und gleichzeitig kann ich mich um diese Raubtiere kümmern und versuchen, die Situation irgendwie zu verbessern, sage ich mal. Und für mich war das eigentlich... Perfekt, ich konnte irgendwie anfangen, ohne ein Rieseninvestment machen zu müssen, aber gleichzeitig hat es mir ein bisschen gestunken, weil ich eigentlich nach Namibia diese ganze Gehegegeschichte hinter mir lassen wollte, aber es war einfach ein Anfang und die Tiere sind natürlich faszinierend, ich meine, ganz egal, ob sie im Gehege sitzen, dass das irgendwie gerade, eine, das hat so eine Anziehungskraft, diese ganzen Löwen und Wildhunde hatten wir und Leoparden dort, dass man sich so direkt um die kümmern kann und auch dass der Mann mir so einen Freiraum gegeben hat zu sagen, komm, mach mal, du musst dir ja dein eigenes Geld verdienen, sind ist deine Sache, aber wenn du wenn du das hinkriegst, dass die sich nicht mehr vermehren, dass wir das das weniger werden, dann kannst du das machen und das war eben Teil davon und ich habe dann irgendwie mit den Gästen, die wir hatten, auch so eine Art Volontärprogramm aufgebaut. Mir ging es aber weniger um die Arbeit mit den Löwen, es gab da ja auch nichts zum anfassen, also eigentlich waren keine dieser Tiere zahm, die sind wirklich einfach wilde Fänge gewesen, die da eben einfach ihr Leben verbringen und ja, ich, ich habe versucht, sage ich mal, diese Erfahrung, die ich in Afrika gemacht habe, bis dahin einfach an die Menschen weiterzugeben, also habe ich angefangen, Unterricht zu geben mit den, mit den Gästen, die wir haben, so zu erklären, was ich bis jetzt äh, gelernt habe und ja, so ist das langsam weitergegangen.
0: Wie Gerade für Touristen, wie schwer ist es zu begreifen, dass es eben gerade in, in dem Umfeld nicht darum geht, diese Tiere zu zähmen, sondern ihnen einen natürlichen Lebensraum immer noch irgendwie zu belassen?
1: Ja, ist ein bisschen schwierig zu sagen. Also, ich sag mal, für die größere Mehrheit der Menschen, die, die auch jetzt ja nicht die Reichsten der Welt sind und, und auch die eher nicht den teuersten Urlaub machen können, ist grundsätzlich schon das Bewusstsein eher, dass es darum geht, diese, diese halb gefangenen Tiere zu sehen oder auf so kleine Gebiete zu gehen, die nah an der Stadt liegen. Das ist billig. Man kann alles sehen innerhalb von kurzer Zeit. Ähm und es ist wirklich nicht einfach, den Menschen klarzumachen, dass es eigentlich überhaupt nicht darum geht, jetzt diese, diese Löwen zahm zu machen oder sich um den Löwe zu kümmern, der, der vielleicht im Farmgebiet geschossen wird, den zu retten, sondern es geht darum, den Lebensraum zu erhalten und nicht weiter in diesen Lebensraum vorzudringen. Und wir haben als Europäer, gerade in Botswana, einen riesigen Einfluss, weil hier die, die Rindeindustrie, die Rindfleischindustrie, durch den europäischen Markt aufgebaut worden ist. Wir haben als Europäische Union in den 70er-Jahren Botswana vorgeschrieben, dass Veterinärzäune aufgebaut werden müssen, um Maul- und solche Ausbrüche zu, ähm, zu stoppen. Das heißt, wir haben Tausende von Kilometern von Zaun zwar nicht direkt bezahlt, bezahlt Entschuldigung, aber weil wir das Ganze unterstützt haben, um durch die Beef, also die, die Rindfleischdeals, die wir danach gemacht haben, konnte Botswana sich das leisten. Das Rindfleisch wurde auch völlig steuerfrei für Botswana sehr lange importiert. Das heißt, das wurde schon von der EU unterstützt, dass es dahin kommt. Und diese Zäune haben wirklich innerhalb von wenigen Jahren, also sage ich mal wenigen Jahrzehnten, aber wenn man das auf einen größeren Zeitraum sieht, ist es einfach unglaublich, haben die ungefähr 90 Prozent unserer wandelnden Tierherden zerstört. Hauptsächlich geht es da um Gnus und Zebras und solche Tiere. Und... Das ist natürlich völlig offensichtlich, warum dann 90% der Löwen langsam verschwinden, wenn 90% von der Futtermasse, die vorher rumgelaufen ist, nicht mehr da ist. Das heißt, es hilft aber nicht, wenn ich mich um den einzelnen Löwe irgendwie kümmere, der hier sonst geschossen wird, sondern es geht eben darum zu sagen, warum sind diese ganzen Gnus verschwunden und was können wir machen, damit die Gnus wieder mehr werden. Und das hilft auch nicht, die zu züchten und wieder auszusetzen, weil es gibt ja einen Grund, warum die nicht mehr da sind da draußen. Und das sind eben diese Sachen und wenn man das... Es klappt wirklich gut, wenn Touristen hier sind und sich das vor Ort anschauen können und wirklich ein bisschen sehen, was passiert. Und dann, wenn ich diesen Unterricht dann noch hier mache, also dann setzen wir uns wirklich hin. Ich habe so einen großen Fernseher und mache meine PowerPoint-Presentations. Und ich glaube, dann wird das wirklich klar. Aber das Problem ist halt, allein jetzt über die Social Medias oder sowas, das rüberzubringen, ist wirklich nicht einfach, weil die Konzentrationsspanne irgendwie ist ja 20 Sekunden, alles andere läuft überhaupt nicht mehr. Und gerade wenn es um ernsthafte Themen geht, die vielleicht auch mal wehtun, weil viel von diesem Fleisch, was dann an die EU geht, die das hier alles finanziert hat, ist es ein bisschen fraglich, wo das genau hingeht, aber anscheinend wird viel in, in äh, Tierfutter verarbeitet. Ne? Das heißt, diese ganzen Tierliebhaber, die ja wirklich alles gut meinen, füttern im Zweifelsfall ihre eigenen Tiere mit den Sachen, die die Gnus für die Löwen in Botswana zerstört haben. Aber das sind genau die Leute, die ja sagen, wir müssen jeden Löwe retten, weil die haben auch den Hund zu Hause und spenden ans Tierheim und so weiter. Ne? Und das ist natürlich so, also war für mich auch ein riesen Dilemma, emotional und ethisch gesehen, weil ich habe das Ganze vorher nur emotional betrieben, diesen Naturschutz, sage ich mal, aber nie faktisch. Und das für mich alles hier klar zu machen und wie, wie verantworte ich denn, was ich hier mache und auch was ich vorher im Leben gemacht habe, weil es ging ja nur darum, Tiere zu Hause zu haben und die Nahen <lacht> an mir dran zu haben. Und das war schon eine, ja, eine ganz schöne Reise, das alles so, so mitzumachen und, und auch für mich einfach völlig mein Bewusstsein zu verändern, obwohl sich die Motivation nie verändert hat. Die war immer gleich. Es geht um die Liebe zur Natur. Nur wie man was dafür macht, das hat sich völlig verändert. Einfach, weil man was lernt drüber.
0: Genau, das finde ich ja auch äh, an, an dir oder an deiner Reise so spannend, dass du einfach auch jeden Tag wahrscheinlich neue Sachen dazugelernt hast in dieser Zeit. Du hast ja auch gesagt, du, du baust deine Gebäude selber, du kümmerst dich selbst, dass alles am Alltag laufen bleibt, das ist ja etwas, was wir aus Europa nicht kennen, weil wenn hier was nicht funktioniert, wie du gesagt hast, wer ein Haus baut, der bestellt, der kümmert sich genau um die Genehmigung. Ähm, das, wir kennen es ja gar nicht mehr, dass wir uns selber um solche Sachen kümmern müssen.
1: Genau, das, das ist hier wirklich was, man, man muss wirklich viel lernen und sich auch viel selber beibringen, da muss ich sagen, hilft wirklich das Internet und gerade YouTube, also zum Bauen geht und solche Sachen, kann man sich schon einiges ähm, anschauen, aber ja, man muss wirklich viel selber machen, gerade wenn, wenn man jetzt nicht so viel Geld hat, um das alles einfach von irgendjemandem machen zu lassen und es war also ein unglaublicher, ja, ein Weg, das Ganze hier zu machen und neben dem ganzen Naturschutzgedanke und sich damit anzufreunden und darüber zu lernen, eben noch alles andere zu machen, also ich meine hier mein Camp selber zu bauen, es das, das geht ja von allem her, wir haben ja auch keinen Strom oder sonst was. Das heißt, die Kläranlagen selber machen, also so Versickerungsanlagen und äh, ja, Wasser, Solaranlagen, Strom. Alles muss selber gebaut werden. Ich habe ja auch ein Flugzeug, weil wir so weit weg sind von irgendwo, damit ich mal schnell zum Einkaufen kann. Und solche Geschichten ist auch wesentlich umweltfreundlicher, weil es viel weniger Benzin braucht. Für mich mit dem kleinen Flieger in die Stadt zu fliegen, als den großen Geländewagen dahin zu fahren. Und, aber dafür musste dann ein, ein Hangar gebaut werden. Da, das, das heißt, dann musste ich mir Schweißen beibringen, weil man eine riesige Stahlstruktur zusammenschweißen muss und solche Sachen. Also das sind alles, ich, macht mir auch Spaß, solche Geschichten. ist dann am Ende immer viel mehr Arbeit, als man sich vorgestellt hat. Und dann bereut man es doch wieder, dass man nicht gewartet hat, bis man mehr Geld hat. Aber irgendwie klappt es dann doch immer. Und das mit dem Naturschutz ist wirklich was, was einfach Zeit gebraucht hat für mich. Ich habe viel über die Leute, diesen Professor, den ich erwähnt hatte, aus aus Deutschland, der in Texas unterrichtet, sehr viel über ihn mitgekriegt. Der macht eigentlich Forschung ganz an der Basis vom Ökosystem. Da geht es um CO2-Ablagerungen in der Kalahari. Es geht um Feuer in, in der Kalahari, also eigentlich um Vegetation, die hier, die hier steht. Wir haben das vermessen im ganzen Land. Darüber bin ich überall in Botswana eigentlich hingekommen. Das war toll für mich und die Arbeit hat Spaß gemacht. Und ich habe unglaublich viel lernen können über dieses Ökosystem und die Basis, die eben so, so wichtig ist, damit überhaupt Wildtiere existieren können. Und ja, das ist jetzt seit zwölf Jahren schon gelaufen mit mit der Uni, dass wir da regelmäßig mitarbeiten, auch Studenten von der Universität hier bei uns haben. Und da lernt man natürlich einfach, sage ich mal, im Praxisbereich unglaublich viel, ohne dass ich jetzt jemals in der Uni selber drinne war.
0: Also das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Du, du bist ja natürlich auch inzwischen sehr bekannt geworden, ähm, du hast ein Buch geschrieben, ähm, du bist in etlichen Dokumentationen, ich glaube eben ZDF, SWL, ARD, wer auch immer schon bei dir war vor Ort, weil du ja auch äh, dich trotzdem weiterhin um Löwen auch gekümmert hast und eine ganz spezielle Löwin
1: auch bei dir quasi aufgenommen hast. Genau, die ganze Story ist schon ziemlich ja durchs Internet gegangen die letzten Jahre und wie du schon sagst, ganz richtig, also eigentlich der, der Naturschutz, den wir betreiben, hat uns absolut nicht diese Publicity gebracht, sondern eben die Raubtiere, um die ich mich gekümmert habe und ganz besonders eine. Und das war ganz am Anfang, also was wir eigentlich gemacht haben mit diesen Löwen an der Auffangstation, wo das alles losging, einfach war, dass ich mich darum gekümmert habe, dass die sich nicht mehr vermehren können. Dafür ist der Tierarzt gekommen, hat Hormonimplantate für die Weibchen benutzt. Das heißt, die werden einfach nicht mehr rollig und die Sache ist gut. Allerdings hat das einen Haufen Geld gekostet, das waren so knappe 50.000 Euro über die paar Jahre, die ich ausgeben musste an diesen Tieren und das hatte ich natürlich nicht, das musste also irgendwo herkommen, der Tierarzt hat dann letztendlich auch gesagt, komm wir machen das, dass du das einfach langsam abbezahlst, damals lief das Projekt, wir hatten Gäste, ich wusste auch, ich kann das irgendwie machen, aber der Ansporn dazu kam, als Tollwut ausgebrochen ist und die Wildhunde, die wir hatten, an Tollwut gestorben sind der Tierarzt dann sowieso kommen musste, damit wir das einfach unter Kontrolle kriegen. Und dann haben wir gesagt, gut, jetzt machen wir einfach mit den Löwen weiter, weil viele der Kosten, wenn man irgendwie 400 Kilometer weit weg ist vom nächsten Ort, sind einfach diesen Tierarzt überhaupt mal mit seinem ganzen Zeug dahin zu bekommen. Und ja, dann ging das also wirklich los. Und was vorher passiert ist, ist, dass die Löwen eben immer mal wieder Junge hatten. Als ich da war, nur einmal. Davon sind dann aber... Da waren angeblich vier Jungtiere. Ich war noch nicht mal richtig fest da damals. Ich war gerade noch am Betten einkaufen in, in der Stadt für die nächsten, die ersten Gäste, die eigentlich kommen sollten. Und dann kam der Besitzer an und hat gemeint, hey, wieso bist du nicht da unten? Wir hatten doch einen Deal, du musst dich um die Tiere kümmern. Und das war so, dass Gäste von der Lodge zugeschaut haben, wie das kleine Löwen eben da waren plötzlich, haben sich natürlich gefreut. Dann haben sie wohl gesehen, wie die anderen Löwen sag mal sehr rabiat mit diesen Kleinen umgegangen sind und am nächsten Tag waren die Kleinen weg und ein einziges lag noch im Busch. Die Mutter hat das dann aber anscheinend da einfach gelassen und die Löwen haben sich nicht mehr drum gekümmert. Das ist auch relativ natürlich, wenn eine Löwin ihre Jungen verliert. Die sind nur drei Monate schwanger ungefähr, das heißt, die können relativ schnell einen kompletten neuen Wurf haben. Wenn also was schief geht, lassen die es einfach oft ganz in, ganz in Ruhe und, und fangen nochmal von vorne an. Ähm, macht auch logisch Sinn, für emotional nicht so viel, aber natürlich war den Gästen das völlig unrecht, dass jetzt dieses kleine Tier, weil es sind ja trotzdem Gehegeanlagen, es ist jetzt nicht eine freie Wildbahn, man muss, muss sich ja um die Sache irgendwie kümmern und der Besitzer hat dann gesagt, komm, geh doch mal runter und schau, was da los ist. Ich habe mich vorher mit dem Tierarzt getroffen, habe alles mitgebracht, was man so braucht, wenn wir dieses Tier aufnehmen müssen und dann war da eben die Söger, so heißt die, das ist jetzt die ist jetzt fast zwölf Jahre alt. Nächsten Monat wird sie zwölf schon. Und genau seitdem, ich habe die selber aufgezogen, habe das auch nie irgendwie als Teil von unserem Programm angeboten, dass dieser Löwe da ist. Offiziell durfte den auch nie jemand anfassen, wobei ich am Anfang, weil sie ja noch klein war, durften Leute mitkommen, wenn ich sie mit rausgenommen habe. Aber selbst dann habe ich vorher den Leuten immer ganz klar erzählt, habe gesagt, ich will einfach, dass ihr mitkommt, dass ihr das genießt, dass ihr das Tier erlebt hier draußen. Aber ihr sollt, ihr sollt gar nicht erst anfangen, eine Verbindung mit dem Tier aufzubauen oder euch zu, das geht nicht ums Streicheln oder irgendwie sowas. Ich meine, selbst wenn der kleine Löwe das genießen würde und jetzt zwei Monate lang vielleicht jemand da ist, der da mithilft, dann geht der Mensch wieder weg. Das ist auch für keinen Hund schön. Man, man kauft sich auch keinen Hund und sagt, der wird einfach nur für ein paar Monate benutzt. Deshalb habe ich den Leuten immer gesagt, ich mache das. Ich werde auch bei dem Tier bleiben. Und witzigerweise war das wirklich für mich glaube ich, zu dem Moment, wo ganz klar war, ich kann jetzt nicht mehr weg, weil ich eben gesagt habe, ich mache diesen Quatsch wie so viele andere Projekte nicht mit, sondern wenn ich das jetzt mache, dann kümmere ich mich um den Löwe ganz bis zum Ende und wir sehen halt, was dabei rauskommt. Und Ja, so ein Tier kann 20 Jahre alt werden, ganz problemlos, wenn man sich darum kümmert, in freier Wildbahn wesentlich weniger und inzwischen sind wir umgezogen. Silga, die Löwen lebt jetzt in ihrem eigenen kleinen Reservat, wo sie frei leben kann und jagen. Da, da, da laufen genug Antilopen rum. Das sind 2000 Hektar, also 20 Quadratkilometer, so 4x5 Kilometer Land. Die sind mit einem Wildzaun eingezäunt, der ein paar Elektrodräte hat, damit sie eben nicht rausgeht. Und sie ist natürlich sehr an Zäune gewöhnt und das funktioniert auch gut. Wilde Löwen gehen leider immer mal wieder rein und raus, weil die die Zäune nicht kennen und graben einfach ein Loch. Das heißt, es gibt dann Zeiten, gerade jetzt zum Beispiel, weil wilde Löwen hier gerade rumlaufen. Da ist Sörger dann wieder zu Hause. in ihrem. Die hat ein, ein Hektar Gehege. Das ist so ein Fußballfeld, großes Gebiet. Das heißt, sie ist so ein bisschen halb wild, halb ähm, immer noch bei uns. Ich kü kümmere mich trotzdem täglich um sie. Und die Story hat uns wirklich unglaublich Publicity gebracht. Und ich glaube, letzten Endes, wir haben ja noch sehr viel vor. Eigentlich geht das, was ich vorhabe, gerade jetzt erst wieder los so richtig. Alles andere war irgendwie nur so der Weg dahin und es ist ja immer noch ein weiter Weg. Aber die Publicity witzigerweise durch das eine Tier, was ja nicht viel mit Naturschutz zu tun hat, die hat unglaubliches Potenzial, sage ich mal, in der Zukunft noch viel zu machen. Eben inzwischen in Deutschland viele Fernsehshows mitgemacht, ein Buch rausbringen können. Hoffentlich kommt da auch noch mal eins, wo es dann weniger um einfach meine Story geht, sondern mehr um das, was ich im Naturschutz gelernt habe. Und ja, das sind alles so diese Geschichten, wo diese Sache, die eigentlich gar nicht im Naturschutz was zu suchen hat, doch unglaublich viel für uns bringt und hoffentlich in der Zukunft noch viel bewirken kann.
0: Das ist total spannend, aber wo soll es denn hingehen? Was ist denn noch dein Ziel? Ich meine, du hast schon so viel geleistet, du hast so viel gemacht, du, du kümmerst dich um ganz, ganz viele Themen jeden Tag. Was ist denn die Vision dahinter? Wo, wo soll es hingehen?
1: Ja, genau, ist eine gute Frage. Ähm mein Naturschutz ist so ein Thema, wo, wenn man damit arbeitet, muss einem eigentlich klar sein, dass man ja, also es ist ja geht ja nur den Berg ab grundsätzlich. Es gibt individuell immer schöne kleine Projekte, wo es doch ganz toll aussieht, wie dass die Wölfe wieder nach Deutschland kommen oder solche Sachen. Aber im Großen und Ganzen, wenn man sich das anschaut, das weiß ja jeder im Moment. Klimawandel, die Zerstörung sämtlicher Ökosysteme, die irgendwie noch vorhanden sind, Schmelzen der Gletscher, und so weiter es, es, es sieht ja wirklich nicht sehr rosig aus also muss man sich in dem bereich hier schon sehr klar sein dass es im großen und ganzen vielleicht dass man jetzt hier nicht die welt retten kann als schon gar nicht als eine einzige person und ich glaube das war unglaublich Wichtig ist, und nicht, dass nicht nur dass ich das glaube, das ist einfach unglaublich wichtig, ist, dass es ja nicht darum geht, was denken wir Europäer denn über den Naturschutz in Afrika, sondern was halten die Menschen hier in Afrika von ihrer Natur und was haben die vor damit. Es gibt in Botswana noch unglaublich riesige Naturschutzgebiete. Die gehören der Regierung, dann gibt es unglaublich große. Das nennt sich Wildlife Management Areas, das sind auch Wildgebiete, die aber von Gemeinden in gewisser Weise bewirtschaftet werden, entweder über Jagdgeschichten oder, oder fotografischen Ökotourismus und solche Sachen. Und diese Gebiete sind so wahnsinnig groß, aber wenn man hier in die abgelegenen Gemeinden geht, wo ja diese riesigen Gebiete sind, und diese Gemeinden sind genau die Menschen, denen das gehört an sich, die auch das Recht haben zu sagen, was wollen wir denn vom Leben? Die wollen alle, dass das mehr Farmen werden. Die wollen alle, dass die Löwen wegkommen. Die wollen alle, dass die Wildtiere weg sind. Es geht ja nicht nur um Löwe. Eine Riesenherde Gnus frisst einem das Gras weg. Dann kann man seine Ziegen dann nicht mehr haben, selbst wenn man gutes Wasser für die Tiere hat. Und das sind, das sind also die Menschen hier in Afrika, die wirklich sich selbst davon überzeugen müssen, dass sie das wollen. Und das ist nichts, was ich denen hier auf tischen kann und sagen, das müsst ihr einfach machen. Ich kann auch nicht sagen, ich habe einfach eine Meinung. Ich muss die Meinung hier akzeptieren, aber ich glaube, durch das, was ich mache und durch die Arbeit, dadurch, dass wir jetzt unser Camp hoffentlich in den nächsten Monaten wieder richtig eröffnen, dass wir also dann hier so 20 bis 30 Angestellte haben bei mir innerhalb der nächsten zwei Jahre. Und wenn man sich überlegt, dass ein Dorf hier nur ein paar hundert Leute hat, nebenan, da sind 30 Angestellte, unglaublich viel. Und in, in Botswana... Ein Job versorgt über zehn Leute zu Hause, selbst wenn das ein sehr niedrig bezahlter Job ist. Das heißt, wenn man 30 Leute hier anstellt, könnte das ein ganzes Dorf sein, was wirklich davon lebt. Und ich versuche, die Menschen hier so viel wie möglich zu uns zu bringen, das mitzuerleben, Sirga zu haben. Und meine Verbindung zu Sirga ist natürlich was ganz Besonderes. Und auch auf der Seite hat die Sache mit Sirga wirklich viel gebracht für mich, weil es ist relativ schwierig, hier an die Menschen ranzukommen. Man ist ja doch immer nur wieder ein weißer Typ aus Deutschland, der hier rumrennt, sehr privilegiert. Ich komme natürlich aus, einem, aus einer tollen Gegend in Deutschland, hatte eine tolle Ausbildung. Auch wenn wir jetzt für deutsche Verhältnisse absolut nicht reich waren, sind wir natürlich stinkreich für die Verhältnisse hier im Durchschnitt. Und wir haben natürlich ganz andere Möglichkeiten. Und hierher zu kommen und den Leuten dann zu sagen, was sie machen sollen, das funktioniert meistens gar nicht. Und die Sache mit Zirga ist wirklich witzig, weil... Wenn die Menschen hierher kommen, und selbst wenn sie nicht hier waren, das weiß inzwischen jeder, die, die, die Gebiete sind noch nicht groß und die, die Leute quatschen, die Angestellten gehen zurück und zeigen die Videos, die sie gemacht haben. Das heißt, wenn ich jetzt in die Stadt zum Einkaufen war, kommen einfach überall Leute an, die finden es einfach interessant, die wollen mit einem sprechen. Und es ist ja erstmal völlig egal, dass die gar nicht wissen, was ich eigentlich machen möchte oder dass es um den Naturschutz geht, aber dass dieses Interesse besteht, ist ja das Wichtige und dass die Menschen mit mir sprechen möchten. Das heißt, das gibt natürlich unglaublich viele Möglichkeiten, sage ich mal, in die Schulen zu gehen, den Kindern hier was zu erzählen, die Schulklassen hier rauszubringen. Wir haben jetzt auch mit der Universität von Botswana eine Partnerschaft angefangen. Das heißt, dieses Forschungsprojekt mit der Universität von Texas, das wird zusammen mit der Uni von Botswana jetzt irgendwie gemacht. Das fängt auch alles gerade erst an, aber dass wir eben die Studenten von beiden Uh, Unis zusammenbringen. Das heißt, dass die einheimischen Studenten hier wirklich mit ein paar amerikanischen Studenten zusammensitzen. Das wird dir natürlich unglaublich viele Türen öffnen, einfach hier zusammenzuarbeiten. Und das ist eigentlich wirklich das, was ich vorhabe in, in der Zukunft, dass wir uns hier mit den Gemeinden unglaublich beschäftigen können, dass wir so viele Menschen wie möglich über den Naturschutz anstellen können oder nicht nur Naturschutz, auch über den Ö Ökotourismus, den wir betreiben wollen, dieses, diese Art Volontärprojekt, das eben Touristen herkommen und auch bei unseren Touristen geht es darum, dass die wirklich was mitkriegen. Wir machen also ein Minimum 14 Tage Programm. Die Menschen können also, also müssen, sag ich mal, die werden verdonnert, sich hier auch ein paar Unterrichtsstunden anzuhören von mir, wirklich was mitzunehmen über die Gegend und natürlich gleichzeitig das ganz einfach zu genießen, aber auch ein bisschen mit anzupacken, da wo man einfach kann. Aber ich sage mal, es ist eine Art ja interaktives Gästeprojekt. Die Leute sind einfach wirklich mit dabei und im Schnitt buchen die Menschen ungefähr einen Monat bei uns. Und im Moment warten wir gerade auf die Tourismuslizenz, also den Gewerbeschein, damit wir das Geschäft wirklich wieder aufmachen können. Das ist wegen Corona und allem ein bisschen äh, hinterher im Moment, aber es sieht so aus, als ob wir jetzt ab April wieder offen sind. Und ja, hauptsächlich geht es wirklich darum, in der Zukunft den Menschen hier irgendwie die Leidenschaft, die ich habe, aber auch das Wissen, was man sich aneignet, einfach mitzugeben und zu hoffen, dass die dann selber damit was machen, weil ich habe hier mein kleines 7000-Hektar-Gebiet. Das ist auch schön, es ist wunderbar, es sind unglaublich viele Tiere hier. Aber im Verhältnis zu den riesigen Landflächen, die hier in Botswana noch völlig wild sind und um die sich die lokalen Gemeinden hier kümmern müssen, ist das wirklich nur ein Fliegenschiss, mit dem ich hier sitze. Und es wäre so also schön, wenn man irgendwie Einfluss haben könnte auf das Größere, was hier noch Potenzial hat.
0: Das, das sind Größenordnungen, die, da tut man sich in Europa wirklich schwer, das zu verstehen auch, oder zu begreifen, wie groß es überhaupt ist. Das ist ein Wahnsinn.
1: Ja, nee, das stimmt wirklich. Also wenn man sich das ein bisschen das veranschaulichen möchte, zum Beispiel in Botswana ein Nationalpark, Central Kalahari Game Reserve, der ist genau mitten im Land, der ist 52.800 Quadratkilometer groß. Das ist ein Einiges größer als Dänemark zum Beispiel. Ich glaube, Dänemark ist um die 48.000 Quadratkilometer. Und das Land ist einfach nur ein Park. Da gibt es keine Dörfer, da ist nichts. Sind, da sind, glaube ich, vier Lodges drinne und ein paar so kleine Sandwege, wo die Touristen langfahren können. Das sind einfach riesige Flächen. Und das ist nur einer von vielen Parks und Wildgegenden. Und dagegen sieht natürlich mein kleines Privatreservat, sage ich mal, wirklich aus wie nur so ein kleiner Klopst einfach. Aber man braucht halt auch einen Platz, gerade wenn man mit den einheimischen Menschen hier arbeiten möchte, wo man den Leuten viel zeigen kann, auf einem kleineren Raum, sage ich mal. Und einen Löwe hier zu finden, wir haben zwar immer mal wieder die Löwen da, aber die gehen halt auch wieder raus aus unserem Gebiet und kommen dann wieder rein. Wir sind an der Grenze zu den Nationalparks, das heißt, die Tiere gehen und kommen, die Raubtiere gerade, wie sie wollen. Und Aber jetzt Touristen so einen Löwe zu zeigen, selbst für unsere Gäste, das kann Wochen dauern. Selbst wenn die Löwen nachts hier waren, manchmal laufen die wirklich zwischen den Zelten von den Gästen durch, aber alle sind am Schlafen. Man sieht nur die Spur am nächsten Tag. Ne? Und viele Einheimische, obwohl die hier ganzes Leben gelebt haben und Schafe und Ziegen und Kühe und sowas haben, haben noch nie einen Löwe gesehen, noch nie von einem Gepard gehört. Die, die kennen das Ganze gar nicht. Und die Menschen hierher bringen zu können, gerade jetzt eine Schulklasse oder Studenten, junge Leute, die auch noch das Leben vor sich haben und denen das Ganze mal so nahe zu bringen. Wir haben halt auch viele wilde, andere Antilopen, wie jetzt während ich rede, stehen hier gerade Oryx vor mir und ein Sekretärsvogel läuft hier rum. Das, das sind einfach Sachen, die passieren nur, wenn man eben präsent ist mit unserem Camp, wenn man hier viel in der Gegend rumfährt, weil dann die Leute, äh, nicht die Leute, Entschuldigung, die Tiere natürlich sich an die Leute gewöhnen. Und ja, das heißt, dieses kleine Gebiet, glaube ich, kann, wenn wir das richtig anstellen über die nächsten paar Jahrzehnte, kann das im Großen doch noch unglaublich viel bewirken, weil man mit relativ kleinem finanziellen Aufwand den einheimischen Menschen hier eine unglaubliche Erfahrung geben kann und einfach die Augen öffnen für das, was eigentlich draußen in diesen riesigen, weiten Ebenen noch ist. Und dass es vielleicht andere Optionen gibt, als einfach die Wildtiere auszurotten und da Kühe hinzustellen.
0: Finde ich total beeindruckend. Ich finde es super, wie du auch deine Arbeit machst und wie du auch versuchst, den Leuten das einfach sinnvoll zu vermitteln, dass es nicht nur wichtig ist, jetzt eine Tierart zu retten, sondern das ganze Ökosystem in einer Balance zu halten, dass es einfach auch nachhaltig funktioniert. Wie sieht denn, wie sieht denn bei dir eigentlich dein, dein Alltag aus? Wie, wie muss man sich das vorstellen bei dir?
1: Ja, Ein Alltag ist wirklich eine gute Frage. Also... Ich kümmere mich ja nach wie vor um, um die Sörger, auch wenn sie draußen ist. Und das ist trotz allem immer ein großer Teil von meinem Alltag, weil zum Beispiel letztens, sie war ja wieder drei Wochen einfach alleine draußen. Sie hat aber zwei von den drei Wochen freiwillig zu Hause verbracht, weil es unglaublich heiß war, auch die Nächte. Und dann hat sie einfach keine Lust. Die geht gar nicht weg. Die bleibt einfach in ihrem Fußballfeld großen Gehege drin und obwohl die Tür offen ist, also sie kann hin, wo sie möchte, aber. Sie ist dann einfach gern zu Hause und holt sich abends ihr Essen ab. Das heißt, wenn Silger zu Hause ist, kriegt sie was zu essen. Und dann nachts wacht man auf, weil plötzlich die Löwen brüllen. Oder bei uns an der Vogeltränke vor dem Wohnwagen die Löwen was trinken. Und dann weiß ich natürlich, oha, jetzt äh, muss ich mal nach Silga gucken, weil man weiß nicht, sind die reingegangen. Löwen äh, sind nicht immer freundlich zueinander. Das heißt, gerade wenn das Löwen sind, die wir nicht kennen, kann das gut sein, dass wenn die zusammenkommen mit Silger, dass die Silger was antun. Dann höre ich natürlich die ganze Nacht einfach zu. Es ist sehr ja dunkel, ich kann nicht viel machen, aber ich höre einfach mir das an. Wenn irgendwie ich einen Kampf hören sollte, dann würde ich natürlich los und versuchen trotzdem, was zu unternehmen. Und dann am nächsten Tag gehe ich dann Sürger suchen. Die war aber glücklicherweise dann von alleine wieder zu Hause. Also die, die merkt das auch, wenn sie selber Angst hat davor, geht die in ihr Gehege rein. Also das ist schon so ihre, ihre Safe Zone. Und dann machen wir die Tür zu. Das heißt, das sind so Geschichten, um die ich mich kümmern muss. Wir leben hier unglaublich nachhaltig. Wir, wir haben unseren eigenen Gemüsegarten, wo wir ein paar Sachen anbauen. Das will ich auch noch sehr erweitern, dass wir das komplette Projekt inklusive Gästeprogramm hier von unserem eigenen Garten in der Wüste äh, unterhalten können. Das wäre natürlich schön. Und das Ganze auch nur mit Regenwasser, was wir auffangen, in der Regenzeit dann unterhalten. Ähm, und Fleisch gibt es natürlich auch. Vegetarisch zu leben hier ist ein bisschen, also kann man ja gerne machen, aber äh, es macht nicht viel Sinn, weil ich habe in unserem Gebiet Bestände, die ich regulieren muss. Das heißt, jedes Jahr muss ich Fleisch rausnehmen und es ist wesentlich mehr, was ich rausnehmen muss, als das, das was wir jemals selber überhaupt verwerten könnten. Das heißt, das andere verkaufe ich an die lokalen Metzgereien, um einfach auch zu zeigen, Erstmal das Wildfleisch, es ist unglaublich gesundes Fleisch, die Tiere sind sehr gesund, gar nicht fett und es hat ja auch keine Medikamente gebraucht, die groß zu machen, keine Antibiotika drin und so weiter. Und die Leute lieben das Fleisch auch unglaublich und es geht ja irgendwie darum zu sagen, wir brauchen eine Alternative zu diesen ganzen Rinderfarmen und Haustier, also Nutztierflächen, die hier immer weiter und weiter den Lebensraum der Wildtiere zerstören. Und die Wildtiere, da braucht man keinen Löwe schießen. Der Löwe hilft eigentlich, die Population gesund zu halten. Aber in unserem Gebiet, weil es eben begrenzt ist, muss ich mich darum kümmern. Also gibt es viel Fleisch, das heißt, ich muss jagen gehen, ist aber alles immer ein bisschen vom Wetter abhängig. Ich warte auf eine, eine kalte Nacht zum Beispiel, gerade jetzt im Sommer, wo, wo ich das Fleisch dann abhängen kann, eine Nacht lang wenigstens, weil ich habe hier nicht genug Strom, um einen, einen Coolroom jetzt hier am Laufen zu halten. Also unglaublich viel hängt vom Wetter ab einfach, weil man draußen lebt. Ich habe eigentlich also das meiste drinne, was ich habe, ist ein kleiner Wohnwagen, wo mein Bett drin steht. Das war es eigentlich. Der Rest passiert draußen. Und ja, die letzten paar Tage sollte ich eigentlich eine Tierzählung machen in, in einem benachbarten Gebiet. Ich benutze dafür mein Flugzeug, sonst hat man keine Ahnung, wie die Bestände überhaupt sind von diesen Wildtieren, weil das ja sehr offene Savannenlandschaften hier sind, geht das auch gut. Aber das Wetter war so verrückt. Wir hatten jeden Morgen, wenn man eigentlich diese Zählung machen möchte, Gewitterstürme hier, dann kann ich natürlich nicht gut fliegen mit dem kleinen Ding. Und ja, morgen früh soll es wieder losgehen. Das heißt, ich stehe um 5 Uhr auf und schaue mir das Wetter an und merke dann, es geht doch nicht und lege mich wieder schlafen in ein paar Stunden. <lacht> Aber... Ähm, es ist ein sehr variierender Alltag und es gibt wirklich keine Routine. Das kann zwar mal nerven, sage ich, aber insgesamt ist das, glaube ich, warum es mir einfach so viel Spaß macht. Weil ich bin kein kein guter Mensch für diese Routine-Sachen. Mir, mir tut das eigentlich echt gut, dass ich irgendwie jeden Tag einfach aufstehe und sage: Gut, was was steht jetzt an? Und ich habe natürlich meine meine Listen und Sachen, die jetzt gemacht werden müssen über die Zeit. Aber das heißt, wenn dann eben Zeit gerade für eine von den Sachen ist, dann muss man das irgendwie reinpassen, weil man nie genau weiß, was passiert oder sind die Löwen wieder da oder ist irgendwas anderes los gerade? Ja, das heißt, das, das macht auch viel Spaß. Und es macht es aber auch ja, relativ hart. Es gibt schon so eine, so eine Regel: eben, ich muss regelmäßig jagen, damit Fleisch für die Surgerende gefriertruhe ist und auch für uns und für die Angestellten. Und spätestens, wenn das dann zur Neige geht, muss man eben wieder los. Und dann muss ich mich eben um die Bestände kümmern und man kann, ich will ja jetzt nicht hier an einem Tag plötzlich einen Haufen Tiere erschießen müssen, das heißt, da muss man auch gucken, dass man übers Jahr dann eben regelmäßig an die an die Metzgereien verkauft und das gut plant und zwischendrin einfach zu sehen, was eben passiert und hier in der Natur zu leben, das hat natürlich viel einfach, ja viel mit dem Leben hier zu tun. Also wenn ich jetzt einen Leopard sehe, der irgendwie einen, einen Kill gemacht hat und den in den Baum geschleppt hat, dann, dann ist mir alles andere erstmal egal. Dann stelle ich das Auto unter den Baum mit der Kamera und sitze da einfach und, und schaue mir das an. Das sind so Sachen, die, die erlebt man natürlich nicht oft. Ne? Schon gar nicht in seinem eigenen Gebiet direkt vor der Haustür. Also es ist immer, man macht, was gerade kommt. Wenn die Gäste da sind, muss man dann immer versuchen, so ein bisschen einen geregelten Ablauf zu erzwingen, weil das für viele, gerade sage ich mal, zum Beispiel in Deutschen, sehr schwierig ist, hier aufzustehen und nicht zu wissen, was genau passiert heute. Aber trotzdem richtet man sich schon viel nach nach der Umwelt und der Natur einfach.
0: Finde ich find ich wahnsinnig spannend. Gibt es irgendwas in deinen letzten Jahren, wo du sagst, das hast du vom Aufwand, vom Können her komplett unterschätzt? Ich meine, abgesehen davon, dass dein ganzes Unternehmen, das du hast, ja wahnsinnig äh, spannend ist und du hast ja schon gesagt, wenn du es gewusst hättest, was auf dich zukommt, hättest du es vielleicht anders überlegt. Aber gibt es irgendwas, wo du gesagt hast, da weiß ich gar nicht mehr weiter?
1: Ja, meistens eigentlich die die finanzielle Frage, wie, wie ich das Ganze weiter unterhalten soll. Also Das war mir ja von Anfang an nicht klar, ohne Investor dann noch viel weniger das ist nochmal eine ganz andere Story, wie es dann zu unserem eigenen Reservat hier kam, wobei ich da auch so eine Art Unterpächter bin. Es gibt hier jemanden, dem das Land eigentlich gehört. Und ich habe das zwar übernommen, auch für die nächsten 20 Jahre, aber irgendwann sollte ich die Hauptpacht davon noch ähm, erwerben. Das, das ist auch nicht gerade billig. Das, das muss also auch noch irgendwie herkommen. Und hm. ich, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das geschäftlich jetzt mit mir als, als, als Businessplan irgendwie aufge, aufgezeichnet hätte, was ich eigentlich angestellt habe die letzten 14 Jahre, dann hätte das all hinten und vorne keinen Sinn gemacht. Das ist also wirklich auch immer aus der Situation raus irgendwie geboren. Ähm, wir sind umgezogen und dann hat uns die Regierung das Geschäft dicht gemacht, obwohl es eigentlich hätte offen bleiben dürfen. Das hatten wir auch abgesprochen. In Afrika passieren Sachen ab und zu einfach, die machen nicht viel Sinn. Das ist auch, da muss man einfach mit klarkommen, das gehört dazu. Hier hat auch niemand böse gemeint. Das ist einfach so. Und ja, dann, dann dann sollten wir her und Söger musste mit und wir waren dann auch plötzlich da und alle, wir hatten auch schon unglaublich viel Geld investiert. Ich habe immer ein paar Investoren irgendwie mit reinbringen können, die doch dann mitgemacht haben. Unter anderem auch meinen mein Vater, der der mich immer wieder unterstützt, wo, wo auch immer er kann. Und dann haben wir angefangen, ein Fundraiser zu machen, weil ich eben für Söger dieses große Gebiet fertig machen wollte. Es ging ja darum, dass sie rauskommt und das war mir erstmal wichtig. Das haben wir auch hingekriegt. Wir haben, ich glaube, ja, schon so 130.000 Dollar oder sowas ähm, über, über, ist übers Internet über zwei Jahre verteilt, haben wir das zusammengekratzt und damit dann nach und nach Silgers Gebiet fertig gemacht. Das war nur die Hälfte vom Geld eigentlich. Den Rest habe ich mir über Investoren irgendwie noch reinholen können und dann versprochen, ich, ich hole das Geld später wieder rein und baue das Camp eigentlich davon und, <lacht> und solche Geschichten. Aber also das hat irgendwie hingehauen und dann ging Corona los, hat natürlich auch nicht gerade geholfen, da weiß man erstmal gar nicht mehr, was machen wir überhaupt jetzt, macht das Sinn, noch weiter Geld in ein kleines Gästeprojekt hier reinzustecken oder müssen wir uns was völlig anderes überlegen. Dann kam über einen Freund in Deutschland eigentlich diese Buchidee, dass wir gesagt haben, komm, das wäre eigentlich doch was Tolles, der hatte Kontakte an den Verlag und dann ging das mit dem Buch los, die haben glücklicherweise auch gesagt, die die sorgen dafür, dass ich einen Ghostwriter bekomme, dass das also nicht meine komplette Zeit jetzt hier in Anspruch nimmt, sondern halt viele Interviews sind und dann auch noch viel schriftlich am Ende, aber es, es hat mir viel von zeitlichen Aufwand abgenommen und es hat finanziell äh, gut geholfen, weil der Verlag sich bereit erklärt hat, eine äh, Vorauszahlung zu machen. Das heißt, das, das hat geholfen. Dann hatte ich unglaublich Glück, weil einfach aus aus dem Nichts hatte uns eine Frau kontaktiert, die gemeint hat, sie möchte uns helfen und hat dann der Silga ihr Halsband gekauft, also so einen GPS-Tracker, den sie gebraucht hat, um dann wirklich alleine draußen bleiben zu können und danach hat, waren wir ein bisschen in Kontakt, weil das war eigentlich schon eine ordentliche Spende für eine einzige Person und dann wollte sie mehr machen und hat sich ein bisschen informiert, was hier los ist und ich hatte damals meinen Pilotenschein schon gemacht, aber hatte kein Flugzeug und das ist relativ wichtig hier für die Arbeit, die ich eigentlich mache, sonst muss man jedes Jahr jemand bezahlen, der die Tierzählung unternimmt und solche Geschichten und ja, das kostet viel Geld und nach ein paar Jahren hätte man sich dann schon das Flugzeug selber leisten können und da habe ich auch gedacht, das würde eigentlich mehr Sinn machen, wenn wenn ich irgendwie für die Zählung bezahlt werde, auch in anderen Gebieten und nicht äh, mir selber jemand dafür hole und die Dame hat dann einfach gemeint, super, findet sie toll, äh, sie kauft uns das Flugzeug und hat auch dann das Geld für die Materialien von dem Hange dafür einfach überwiesen, fertig, sehr gerne. sie meinte, das wollt sie machen für uns, also völlig verrückt, das war so ganz außen nirgendwo und zwischen diesen zwei Sachen mit dem Buch und, und dieser unglaublich großzügigen Dame haben wir uns über die die Corona-Zeit retten können, sage ich mal. Und ja, jetzt geht es gerade wieder los mit dem Camp eigentlich, das wir jetzt eröffnen wollen. Ähm, eigentlich hätte vorgestern das Meeting sein sollen über unseren Gewerbeschein in der Hauptstadt bei den Behörden. Das haben sie jetzt verschoben auf den 31. Also muss ich noch mal ein paar Tage, <lacht> paar Tage warten. Aber eigentlich sollte das jetzt über die Bühne gehen und... Ja, so geht's halt immer weiter. Irgendwie kommen immer wieder Projekte dazu, aber das Große, wenn ich mir das vorher irgendwie überlegt hätte, also hätte es auch gar keinen Sinn gemacht, das anzufangen, ist wirklich das Finanzielle. Und ich habe echt, was das angeht, irgendwie echt Glück gehabt, dass, dass es irgendwie immer wieder weitergegangen ist. Wenn das Geschäft aufmacht, dann ist die Sache schon solide und funktioniert auch. Also so ist es nicht. Ich habe auch inzwischen mich natürlich so ein bisschen in die ganze... Geschäftsfeld reinfuchsen müssen und kann meine Bücher ordentlich machen und das funktioniert alles gut, aber ohne Einkommen ist natürlich schwierig und da hat er, da hat diese Public Publicity mit der Söger natürlich wieder alles gerissen. Ohne Söger wäre gar nichts passiert, wäre die Buchsache nicht passiert, wäre auch die Sache mit dem Flugzeug nicht passiert, weil die Dame hat das auch auf Netflix gesehen, es gab eine Netflix-Serie, die ist inzwischen, glaube ich, auf Amazon Prime. Ähm ja, das heißt, da hat wieder die Söger uns eigentlich äh, das Leben gerettet, sage ich mal, nicht nur sich selber, sondern un uns auch und dem Geschäft.
0: <lacht> ein, ein Wahnsinn. Valentin, vielen herzlichen Dank dafür. Wir sind am Ende des Podcasts angekommen. Ich, wir könnten, glaube ich, noch Stunden weitersprechen. Ähm, ich ich halte dir auf jeden Fall die Daumen, äh, dass das mit der Lizenz jetzt dann am 31. durchgeht und äh, ihr den positiven Bescheid da bekommt. Und äh, ich bin sicher, auf deiner Website findet man dann alle Infos, wie man sich auch bei euch zukünftig einbuchen kann oder wie man euch auch unterstützen kann, weil ich glaube, viele, die jetzt zuhören, würden sicherlich gern das Projekt auch unterstützen mit einem kleinen Teil. Und da wird man wahrscheinlich auf deiner Website alles finden
1: dazu. Ja, genau. Also vielen Dank fürs Gespräch. Es hat Spaß gemacht und ja, genau. Wir werden bald offen haben. Das wird natürlich alles über Social Media und dann auch auf der Website bekannt gegeben. Und im Moment haben wir auch eine Patreon-Seite, da kann man die Sörger und uns unter unterstützen und einfach de detaillierte Updates bekommen, da kann man, ich glaube, das funktioniert mit einer monatlichen Spende, die einfach abgebucht wird und dann hat man Zugang zu der Seite, also für Menschen, die nicht bis Afrika kommen, aber das Ganze doch näher verfolgen würden, da kann man uns ein bisschen unterstützen und hoffentlich bald mit dem offenen Camp, ja.
0: Also wir werden die Seite, auch die Patreon-Seite natürlich verlinken in den Show Notes, damit wirklich jeder das findet. Und Valentin, nochmal vielen, vielen herzlichen Dank für die Zeit, hat mega viel Spaß gemacht. Und äh, ja, ich, ich wünsche dir einen schönen und hoffentlich nicht allzu arbeitsreichen Tag heute.
1: Ja, vielen Dank, hat mir auch Spaß gemacht und ja, viele Grüße an die alte Heimat. Auf jeden Fall, danke dir. Tschüss.